0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Der Journalist Armin Himmelrath ist Ressortleiter für Bildung beim Spiegel und hat zusammen mit der Medienpädagogin Julia Eckbers das Buch Schuljahr nach Corona was sich nun ändern muss, herausgegeben. Dass ich auch wirklich allen ans Herz legen möchte, die sich gerade fragen, wie könnte das alles jetzt weitergehen und wie könnte es vor allem auch besser gehen. Denn das ist das, was eigentlich das Ziel des Ganzen ist, die Krise zu nutzen, um Schule besser zu machen. Einerseits jetzt während der Pandemie, aber und vor allem auch für danach, denn Armin Himmelrath zum Beispiel ist überzeugt, dass Schule eigentlich nie wieder so sein sollte, wie sie vor der Pandemie war. Und er und die anderen AutorInnen im Buch leitet eigentlich eine Vision von Schule, die diese ganzen Probleme, die zwar schon lange bekannt sind, aber erst durch das Virus nicht mehr so leicht wegzuignorieren sind, dass die endlich in Angriff genommen werden. Es geht hier also um nicht mehr und nicht weniger als um die Schule von morgen. Trotzdem haben wir erstmal über die Schule von heute gesprochen, die Schule inmitten einer Pandemie. Das Robert-Koch-Institut hat ja gerade Empfehlungen für Schulen herausgegeben. Darin geht es zum einen um das Tragen von Masken ab einer ganz bestimmten Inzidenz. Aber es empfiehlt auch, bei einer Inzidenz von 50 auf 100.000 sollten die Klassen getrennt und zeitversetzt unterrichtet werden. Und da kommt natürlich zumindest theoretisch auch das digitale Lernen ins Spiel, denn nur weil ein Teil der Klasse nicht da ist, in der Schule ist, heißt es ja eigentlich nicht automatisch, dass sie nicht mitmachen können. Hm. Bislang war das ganze digitale Lernen etwas, wo ja, man Glück oder Pech haben konnte, je nachdem, an welcher Schule man war. Aber digitales Lernen könnte auch anders gehen, kollaborativer also, dass man in Gruppen gleichzeitig etwas erarbeitet und den anderen dann vorstellt, wie das alles irgendwie funktionieren soll, vor allem, was auch die Voraussetzungen dafür wären, das habe ich mit Armin Himmelrath besprochen. Und wir steigen relativ plötzlich ein, denn ich war so schlau, die ersten Minuten des Gesprächs nicht aufzuzeichnen. Aber wir springen einfach direkt in die Debatte ums digitale Lernen.
1: Und da kann man eben, den Sprung machen und sagen, wie kann so etwas aussehen? Was heißt das zum Beispiel für kleinere Gruppen? Kollaboration, also Zusammenarbeit in Gruppen, ist natürlich möglich, auch auf einer Ebene, die jetzt erstmal digital nur da ist. Es gehen bestimmte Dinge verloren. Ich kann meine Nachbarin nicht mehr eben am Arm anstupsen. Aber wir können natürlich trotzdem in einer Session irgendwie auf, auch auf, auf dem Bildschirm zusammensitzen und zu viert an einem Thema arbeiten. Das wird ja auch gemacht. Es ist natürlich eine, eine Art von Arbeit die oder eine Art von, von Lernen, von Arbeitsprozessen, von Zusammenarbeit, die auch erlernt werden muss. Das muss man erwerben. Das kann man nicht einfach so nur was anschalten und haben dann so eine Breakout-Session und da sitzen dann vier Leute und die wissen, was sie tun sollen, sondern wie bei allen Lernprozessen brauchen wir eine gute, fundierte ähm, kompetente Begleitung durch die Lehrkräfte. Und das ist natürlich der Schlüssel. Also äh, jetzt mhm. an einer Stelle was umzustellen und zu sagen, wir machen halb große Gruppen ähm, im Klassenzimmer und die anderen lernen irgendwie zu Hause, funktioniert nicht. Wir müssen tatsächlich diese Didaktik, die dahinter steht, nochmal komplett neu aufs, ausrollen. Ähm, aber äh, wir kommen natürlich schon an Punkte, wo wir wahrscheinlich sagen können, es geht möglicherweise, dass wir eben mit halb großen Klassen arbeiten, also mit halbierten Klassen. Und die eine Gruppe ist dann tatsächlich auch in diesen Räumen, so neu oder als sie sein mögen. Und dann haben wir eben auch Platz, um dort unter Hygiene- und Abstandsbedingungen zu arbeiten. Und die andere Gruppe ist eben digital dabei und das wechselt. Und wir finden da einen Modus, wie diese beiden Formen des Unterrichts ähm, zusammenpassen. Vielleicht ist es gar nicht mal so sehr der der Gegensatz zwischen digitalem und Präsenzunterricht, also fern und Präsenz, sondern es müsste eher sowas sein wie simultaner Unterricht, also wo ich die Lernenden zusammen habe und individueller Lernzeit, wo jede und jeder für sich was macht. Und das ist, glaube ich, der, der eigentliche Schlüssel. Es geht nicht darum, ob wir jetzt äh, uns hier in einem Studio sitzend unterhalten, was wir nicht tun oder übers Netz, was wir tun, ähm, sondern es geht eher darum, dass wir natürlich diese Session hier nur simultan machen können, aber es gibt andere Prozesse, ähm, die könnten wir sehr gut natürlich vereinzelt auch tun.
0: Ja, tatsächlich ist das was, was ich, äh, ich gebe manchmal Workshops und dann mache ich immer so ein, zwei Stunden Input oder tatsächlich mit Video und überlege mir aber auch immer Hausaufgaben, die ich, also Hausaufgaben in Anführungszeichen, die ich den Leuten dann mitgebe, weil kein Mensch hält es länger als, ich sag mal, anderthalb Stunden in der Videokonferenz aus. Danach äh, brutzelt ja das Gehirn, also man muss sozusagen genaue Anleitungen geben, äh, sich abwechselnde Phasen von Video und dann wieder ähm, Alleine arbeiten und dann wieder zusammenkommen, das Gemachte vielleicht auch überprüfen und dann wieder alleine arbeiten.
1: Genau, und das ist vielleicht eine Chance auch tatsächlich für die Pädagogik. Denn ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, wenn, wenn eine Lehrkraft keine Lust hat, sich mit äh, Formen äh, guter, motivierender, äh, auch abwechselnder Unterrichtsgestaltung zu beschäftigen, die hatte es bisher ja sehr leicht. Die konnte darauf setzen, dass die Kinder verpflichtet sind, sechs Stunden vor ihr zu sitzen am Tag. Und konnte machen, was sie wollte. Niemand konnte weg. Jetzt kommt der Punkt, wo die Lehrkräfte tatsächlich sich darum bemühen müssen, dass die Kinder dabei bleiben oder ihnen eben Aufgaben mitgeben. Ja, Also das, da, da könnte tatsächlich auch sowas, sowas wie ein Aufbruch drin liegen.
0: Jetzt sind wir mittendrin, aber in der Pandemie und ich habe das Gefühl, es äh, gibt Lehrkräfte, die haben eine Idee und die haben auch sehr viel Learning by Doing, also die Lernkurve ist extrem steil. Ja, <lacht> und ich habe da auch sehr viele Sympathien, aber es gibt eben auch diejenigen, die sich, ich weiß nicht, ob sie sich schwer tun oder ob es wirklich irgendwie so ein Gefühl ist von, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ich möchte einfach nur, dass die Kinder in die Schule kommen, dass das, wie ich das gewohnt bin, so kann ich lehren. Und diese andere Art und Weise, dass die Schülerinnen und Schüler irgendwo zu Hause sind und ich dann irgendwas zu tun habe am Rechner, das ist nichts für mich. Das mache ich auch einfach nicht. Dann, äh, weiß ich nicht, schicke ich vielleicht einmal die Woche einen Wochenplan mit Aufgaben und dann soll das bitte am Ende der Woche abgeliefert werden und ich kontrolliere das und das war's.
1: Sie haben einen schönen verräterischen Satz gerade gesagt in diesem Setting, das, das Sie sozusagen zitiert haben. Ähm, der Satz war, ich weiß, dass ich so lehren kann. Und ich glaube, ja. das zeigt, ähm, das zeigt genau dieses Denken, was da drin steckt, dass wir, sehr viel in Schule im Moment, oder so wie es halt vor der Krise war, darauf ausgerichtet hatten, wie Lehren funktioniert. Also die Perspektive der Lehrenden, der Lehrkräfte. Und was wir mhm. jetzt eben erleben durch die Krise, ist ein Switch, ist ein, eine, ein, ein Wandel dieser Perspektive zum Lernen. Also weniger über das Lehren und die Vermittlungstätigkeit und, die, und dieser erwachsene Blick auf Kinder und Jugendliche, wie bringen wir denen etwas bei, sondern vielmehr wird jetzt deutlich, wie wichtig es ist, zu motivieren und Lernprozesse sozusagen aus der aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen zu Lehrprozessen zu machen. Also wie, wie Lehren äh, Entschuldigung, Lehrprozesse zu Lernprozessen Lehrprozesse. So, so rum, genau. Also wie lernen wir an dieser Stelle äh, besser? Wie, wie kommen wir zu sinnvollem, freudigem, motiviertem, engagierten, ähm, äh, keine Ahnung, frustrationstolerantem Lernen? Alles das gehört <lacht> ja mit dazu. Und plötzlich <lacht> steht das wieder im Mittelpunkt. Und in gewisser Weise ist natürlich äh, so gesehen die Krise eine, eine, eine Zumutung für alle, die gesagt haben, so wir haben jetzt irgendwie einen Status, mit dem wir arbeiten können. Den haben wir nicht mehr, genau. Wir müssen alle raus aus der Komfortzone. Aber das ist ja gerade auch die große Chance. Also wir, wir erleben, glaube ich, und für die Digitalisierung ist das bisher, glaube ich, am häufigsten und am deutlichsten auch beschrieben worden. Wir erleben einfach eine Zeit, die die Dinge auch äh, voranbringt, wo wir gesagt hätten, da brauchen wir eigentlich fünf Jahre für. Das haben wir jetzt alles in einem halben Jahr einmal durchgespielt. Zum Beispiel die Tatsache, dass eigentlich jede Lehrkraft sich mal einfach mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen muss, ohne dass das zwangsläufig jetzt zu einem Top-Ergebnis überall führt. Das ist klar, es wird auch welche geben. Oder es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen an den äh, Schulen, die sich an dieser Stelle zurückgezogen haben und sagen, das ist nichts für mich oder ich will nicht oder ich kann es nicht. Oder ich muss nur noch ein Dreivierteljahr, das halte ich auch noch durch. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, haben, ist, ist diese Krise... Also man kann sie auch lesen als als äh, Zwangsfortbildung für alle, was zum Beispiel digitales Unterrichten angeht. Und ähm, das muss ja gar nicht mal so schlecht sein.
0: Haben Sie das Gefühl, dass es wirklich auch schon flächendeckend so genutzt wird? Also ich habe das Gefühl, dass es so ganz stark abhängig von, äh, an welcher Schule ist man, in welchem äh, Bundesland ist diese Schule, ähm, in Berlin sogar so ein bisschen, äh, was ist es für eine Schulform ganz genau, also Grundschule, oder ähm, Gymnasien sehr unterschiedlich, also bei der Grundschule habe ich das Gefühl, gibt es auch dieses Mantra, man könne Kinder unter einem bestimmten Alter gar nicht wirklich so digital versorgen sozusagen, sondern die bräuchten viel mehr dieses Miteinander in der Klasse und diesen Austausch mit der Lehrerin oder dem Lehrer. Also ist es, äh, gibt es da eine flächendeckende Idee oder ist es wirklich dieser Flickenteppich und muss der auch sein, dass man sagt, jede einzelne Schule hat eigene Bedürfnisse und muss selber gucken, wo es hingeht. Oder gibt es etwas, wo Sie sagen Nee, das sind schon so Grundpfeiler, die wir jetzt allen empfehlen.
1: Also flächendeckend gut sieht's nicht aus. Sonst äh, würde ich auch als Journalist nicht so viel darüber berichten können, weil wir ja nun zugegebenermaßen auch davon leben, dass Dinge äh, gerade nicht gut laufen und wir Dinge kritisieren und so. Ähm, und, und was Sie beschreiben, das stimmt. Es ist im Moment ein bisschen eine Glückssache an welcher Schule ich mein Kind habe. Sogar Glückssache wie die einzelne Lehrkraft, also wie die Klassenlehrerin mhm. der Klassenlehrer oder Fachlehrer äh, für ein bestimmtes Fach aufgestellt ist und wie die so zum Fernunterricht stehen und wie viel Engagement die da reinbringen und so. Und ähm, das ist tatsächlich, wo ich wo ich sagen würde, also das muss Ansporn für uns alle sein, das darf so nicht sein. Also es darf nicht Glückssache sein, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Es muss auf einem bestimmten Niveau überall funktionieren, da sind wir noch nicht und deshalb sozusagen das Beharren darauf, dass etwas passieren muss. Ähm, ob jetzt jede Schule das selber herausfinden muss, wie es geht, nein, das glaube ich garantiert nicht. Und das ist natürlich auch total absurd, dass an 40.000 Schulen in Deutschland äh, 800.000 Lehrkräfte äh, irgendwie jeder für sich ein eigenes Konzept für bestimmte Dinge entwickeln. Wir haben natürlich äh, hier einen Beruf, der jahrhundertelang davon lebte, dass er... Ähm, im Grunde unbeobachtet hinter der Klassenzimmertür äh, sich entwickeln konnte oder auch nicht entwickeln konnte und irgendwann dann pensioniert wurde. So Und was jetzt hier passiert, ist natürlich plötzlich, dass Dinge sichtbar werden. Ich als Vater kann sehen, was mit meinen Kindern in der Schule passiert. Ich sehe, wie oft Videokonferenzen stattfinden oder auch nicht. Ich sehe, wie kreativ mit digitalen Unterrichtsformaten umgegangen wird oder auch nicht. Also plötzlich... Ähm, ist natürlich viel mehr Transparenz da über das, was in Schule und auch in der einzelnen Klasse passiert. Und ich habe großes Verständnis dafür, dass äh, damit dafür sind Lehrerinnen und Lehrer nie ausgebildet worden. Also die tasten sich darum und das fühlt sich doof an, so auf dem Präsentierteller Sachen auszuprobieren und vielleicht auch mit manchen Dingen auf die Nase zu fallen. Also das würde ich auch noch gar nicht mal vorwerfen, sondern das ist so ein, so ein Punkt, also das ist einfach eine, eine wirklich komplett neue Situation des Lehrberufs, den wir da plötzlich erleben. Was wir vielleicht noch nicht so haben, ist ein, eine Idee, die, die wir eigentlich aus der Wissenschaft kennen. Da ist es ja Standard, wenn ich jetzt irgendeine Forschungsarbeit mache, dass ich die Vorarbeiten, die dazu entstanden sind, natürlich mit inkludiere. Und dass ich äh, die, die dann eben auch referenziere. Also ich sage dann, äh, wie Herr X und Frau Y schon erforscht haben, dann und dann, das ist das, da baue ich drauf auf, das ist das, das nehme ich von denen, das weiß ich aus, das ist gute Wissenschaft. In der Lehre ist das nicht so. Warum aber eigentlich nicht? Also warum soll ich nicht als Mathelehrer hergehen und zum Beispiel sagen, Leute, äh, die binomischen Formeln, ähm, ich kann euch die irgendwie erklären, aber da gibt es ein richtig geiles Video, von einem Kollegen aus Passau oder aus äh, aus Greifswald oder irgendwo her, schaut euch das bitte bis zur nächsten Stunde an oder wir gucken es zusammen an. Und diese 20-Minuten-Video, die erzählen euch das auf eine perfekte Weise, das kann ich gar nicht so gut, also gucken wir das an von dem anderen. Ne? Also das wäre sozusagen ein bisschen diese Analogie, wie man in der Forschung hergeht und bestimmte... Ja, einfach Arbeiten von anderen mit einbaut in seine eigene Arbeit. Und das kann doch wohl in der Lehre auch klappen. Wenn man es weiter denkt, brauchen wir natürlich einen Pool von von guten Lehrvideos. Wir brauchen einen Pool von coolen Fernunterrichtsformaten, von von virtuellen Stadtrelais. Da sind ja hunderte Dinge denkbar. Und das muss nicht jeder neu entwickeln und jeder neu machen, sondern da können wir auf Punkte zurückgreifen, die es gibt. Das muss nur tatsächlich irgendwo zentral gebündelt werden und das muss dann eben auch nicht jemand erfinden immer neu, sondern da können wir tatsächlich auch Dinge nutzen, die es einfach schon gibt.
0: Das wäre natürlich ein Traum, ich denke das ganz oft. Ähm, es, also, tatsächlich habe ich es erlebt und das fand ich auch sehr süß, dass Lehrerinnen und Lehrer angefangen haben, eigene YouTube-Videos zu machen und dann online gestellt haben, die dann mal mehr, mal weniger gut waren. Und dann haben sie das verlinkt und den Kindern geschickt. Aber als ich die dann gesehen habe, habe ich genau das auch gedacht, Naja, aber das gibt es doch auch in viel, viel besser schon von XY ähm, auf dem Kanal, weiß ich nicht, Mathe für genau. Noobs oder jetzt genau, genau. habe ich mir gerade ausgedacht, aber genau das, das, da habe ich auch gedacht, warum hat man denn da nicht das genommen, was schon besser ist? Aber wahrscheinlich ist das genau diese psychologische Bindung. So, ich bin ja diejenige, die die Chefin über den Inhalt ist, die sozusagen ähm, entscheidet, wie etwas didaktisch transportiert wird, weil das habe ich ja auch in meinem Studium mühevoll gelernt. Didaktik ist ja ganz wichtig, so das soll ich ja machen. Und ähm, vielleicht auch eine Angst ein bisschen ähm, vor Beschwerden von Eltern, wie sie schicken jetzt hier einfach ein YouTube-Video, warum machen sie das nicht selber, sie müssen doch selber den Kindern erklären, wie das geht, das könnte ich mir auch vorstellen, dass einfach da sehr viele... Rollen, die sehr, sehr fest Klar. sind, wo auch alle bestimmte Erwartungen aneinander haben, ähm, man da erstmal raus muss und sich überlegen muss, ah, okay, vielleicht, aber ist es jetzt ungewohnt und trotzdem ganz cool.
1: Genau, also ich denke, das ist so ein, ein wichtiger Punkt, dass wir plötzlich alle in anderen Rollen dastehen. Und ich möchte auch die Eltern an dieser Stelle nicht ungeschoren davonkommen lassen, weil die natürlich ohnehin, wir haben ja in, der, in, der, in den Bildungsfragen eine ähnliche Situation wie beim Fußball. 80 Millionen Bundestrainer wissen, wie man die Mannschaft aufstellen muss, die garantiert nächstes Jahr dann bei der Europameisterschaft gewinnt. Ähm, genauso ist ja mit Bildung. Wir haben 80 Millionen Menschen, die wissen, wie guter Unterricht geht. Und ehrlicherweise ist das natürlich Quatsch. Also was Eltern zum Teil an, an Ideen haben, wie, wie gutes Lernen geht, ähm, es ist vielleicht ganz hilfreich, dass manche von Ihnen auf Deutsch gesagt auch jetzt mal so richtig auf die Schnauze gefallen sind bei dem Versuch, zu Hause Schule nachzu nachzuahmen, wie sie denken, dass Schule ist, weil sie feststellen, dass ist mittlerweile zum Glück zum Glück tatsächlich ganz, ganz anders und viel kooperativer, viel mehr auf intrinsische Motivation setzend als auf äußeren Zwang, wie das eben noch vor 20 oder 30 oder auch 50 Jahren der Fall war.
0: Hm. Ja, ich kenne tatsächlich auch einige Kinder, die ihren Eltern dann so ganz schön auf die Nerven gegangen sind, ja, irgendwann, also weil sie komplett unmotiviert waren und die Eltern es auch nicht geschafft haben, irgendwie zu vermitteln, so warum muss ich mich jetzt hinsetzen und irgendwas machen. Ist ja vielleicht
1: auch ganz gut, wenn, wenn äh, Eltern jetzt auf diese Weise mal äh, auch mit gewissen Schmerzen lernen, dass das, was in der Schule passiert, offenbar doch nicht so einfach nur einen ganzen Tag da sitzen ist oder so, ne? sondern dass das richtig harte Arbeit ist, die auch tatsächlich Kompetenz erfordert. Und ja, man sieht es ja auch, äh, viele Eltern haben diese Kompetenzen eben auch nicht einfach so.
0: Mhm. Was jetzt auch keine Elternschelte sein soll. Jetzt gibt es ja nicht nur Eltern, die ähm, vielleicht bestimmte Kompetenzen nicht haben oder halt sehr große Unterschiede in wie gut kommen Eltern mit der Rolle als äh, quasi Vertretungslehrerin in dem Moment klar. Was ja nicht ihre Rolle sein sollte, oder?
1: Also genau, das ist, ist völlig klar. Es geht hier gar nicht auch um eine Verschiebung von Unterricht in den häuslichen Bereich hinein. Ich, ich plädiere ja schon seit längerem dafür, tatsächlich Lernprozesse so weit wie möglich, wenn sie denn so schulisch organisiert werden, auch unter der Supervision der Lernenden zu lassen, die das können. Ich bin, bin zum Beispiel großer Gegner von Hausaufgaben im klassischen Sinne. Also zu sagen, so bis morgen lernt ihr alle die Vokabeln auf Seite 20 oder so. Das hat wirklich mit intrinsischer Motivation nichts zu tun. Ähm, hm. Und äh, von daher, äh, nee, auch auch wir plädieren natürlich jetzt in diesem Buch ähm, nicht dafür, dass, dass irgendwie mehr Unterricht zu Hause stattfinden soll. Ähm, physisch natürlich schon, ja. Also dass, dass Kinder durchaus hm. mal zu Hause sitzen können oder äh, vielleicht auch gar nicht zu Hause. Vielleicht können die auch in Jugendzentren sitzen oder vielleicht auch in einer pandemiegeschlossenen Schule, die aber doch den Kindern, die eben zu Hause keine Möglichkeit haben, schnelles Netz, ein Rechner jederzeit irgendwie in Konferenzen reinzugehen, dass die eben vielleicht doch in die Schulen kommen können. Also es gab mhm. ja solche Modelle zum Beispiel in Hamburg während der, also gerade so im Frühjahr, kurz nach den Osterferien, das hat da ziemlich gut funktioniert und das ist tatsächlich was, wo Schule auch vielleicht ein, eine neue Qualität der eigenen Aufgabe entdecken kann, so eine ja, so, so eine Art von, von Schutz und Aufenthaltsraum zu bieten, was einfach nochmal mehr diesen sozialen Faktor betont. Und die Lernprozesse die sind ja nicht an den Ort äh, des Klassenzimmers gekoppelt, in dem dann da auf, weiß nicht wie viel, 40 Quadratmetern oder 45 Quadratmetern äh, 28 Kinder zusammengequetscht werden.
0: Mm. Aber Sie haben gerade was Wichtiges angesprochen, was ja tatsächlich auch vor Corona schon ein großes Problem war. Zumindest äh, kenne ich es von Gymnasien, aber auch von einigen anderen Schulen. Äh, ich war selber lange Nachhilfelehrerin und habe sehr davon profitiert, dass eben Schule nicht der einzige Ort war, wo sichergestellt wurde, dass alle Kinder, alle Schülerinnen und Schüler wirklich mitkommen können. Sondern vieles wurde irgendwie nach außen ausgelagert. Und das musste dann halt irgendjemand anders auffangen, als seien es jetzt Eltern selber, wenn sie dann dazu in der Lage waren oder eben ähm, die vielen Nachhilfeinstitute oder private Nachhilfe, die ja wirklich ähm, in manchen Bundesländern auch äh, ins äh, Unermessliche gestiegen ist. Also eine Zahl aus Baden-Württemberg habe ich gerade, äh, glaube ich, mit 40 Prozent mhm. der Schülerinnen Na, wir und haben Schüler ja, Wir haben ja Kopf.
1: Zahlen, das ist ja ein Markt, der allein in Deutschland so wahrscheinlich um die anderthalb Milliarden Euro pro Jahr umsetzt. Das hat Klaus Klemm mal irgendwie in der Studie herausgefunden. Äh, das das äh, ist natürlich ein krasses Versagen des Schulsystems also wenn 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 es nötig ist dass Kinder für 1,5 Milliarden Euro pro Jahr Nachhilfe nehmen um in diesem System weiter so halbwegs mitzuschwimmen das ist das ist beschämend das ist halt eigentlich ein Skandal und auch da gilt dann wieder ja die Krise zeigt in gnadenloser barmlosigkeit beim Herz, äh, nee, nee <lacht> Er er Erbarmungslosigkeit. Erbarmungslosigkeit, so das ist das richtige Wort, nicht, nicht Barmherzigkeit, in gnadenloser Erbarmungslosigkeit, tatsächlich, was eben auch da falsch läuft und plötzlich haben die Eltern diese Kinder zu Hause und müssen das selber leisten und manche können sich natürlich das leisten und, und zahlen das Geld und dann wird es eben weiter transportiert auf, auf Dienstleister, aber, aber es wird natürlich plötzlich für alle nochmal sichtbar, wo, wo tatsächlich Schule auch vorher schon versagt hat.
0: Hm. Und das ist genau der nächste Punkt. Es gibt natürlich Schülerinnen und Schüler mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Die einen sind vielleicht tatsächlich ganz gut durch die Pandemie gekommen die bisher zumindest. Und wahrscheinlich werden sie auch durch das nächste halbe, dreiviertel oder Jahr oder wie auch immer lange es noch dauert kommen. Und die anderen haben massive Probleme dabei. Und ich fand das gerade sehr interessant, weil es ist tatsächlich etwas, Sie sagten, in Hamburg wurde das dann für die einen die Schule geöffnet und ähm, die anderen eben nicht. Ich frage mich das wirklich seit Anfang an, warum wir sowas nicht viel häufiger sehen. Weil ich zum Beispiel habe keinerlei Probleme damit, wenn meine Kinder einfach zu Hause sitzen und ihren Kram machen. Ähm, vielleicht hat mir meine Nachhilfe damals, also dass ich Nachhilfe gegeben habe, damals geholfen zu verstehen, wie Schülerinnen und Schüler lernen. Vielleicht ist es auch mein äh, Erziehungswissenschaftsstudium. Ich weiß es nicht, aber es funktioniert super. Und ich habe überhaupt nicht den Drang zu sagen, die müssen jetzt unbedingt in die Schule Andererseits verstehe ich das total, dass andere ähm, Eltern, andere Kinder das wirklich auch brauchen oder stärker brauchen oder einfach keinen Drucker zu Hause haben. Oder der Rechner zehn Jahre alt ist und zu langsam für Videokonferenzen. Das gibt es ja alles. Ähm, das, das verstehe ich nicht, warum man da nicht viel stärker guckt, welche Bedürfnisse gibt es in Familien. Und je nachdem ähm, Kommen die Kinder in die Schule oder nicht? Aber das
1: ist ja genau das, was ähm, was wir eben schon mal hatten. Das ist sozusagen die Frage, welche Art von, von Schulbild haben wir oder von Unterrichtsbild. Mhm. Und das ist eben in breiten Teilen immer noch geprägt von diesen, äh, wann war das, steinhardenbergsche Verwaltungsreform, irgendwie 1800 irgendwas, 1870 oder so. Äh, seitdem ist die Schule so organisiert, wie sie organisiert ist. Und ähm, das sehen wir ja auch sozusagen an diesem hektischen Gewurstel der Kultusministerkonferenz, die nichts, also, also bis auf wenige Ausnahmen eigentlich immer nur versuchen zu, zu, zu dem alten Zustand zurückzukehren. Ne? Also Präsenzunterricht hm. so viel wie möglich. Was spricht denn da raus? Das, das ist ja keine didaktische Überlegung, sondern das ist erstmal eine Überlegung von, Okay, es ist wieder verlässlich. Es ist wieder das, was wir früher hatten, oder so nah dran an dem wie möglich, äh, so, so nah dran wie möglich an dem, was wir früher hatten. Aber das ähm, zeigt ja gar, also wirklich null pädagogische Einsicht. Was Sie gerade beschrieben haben, ist ja eigentlich das, worüber wir seit mittlerweile fast 25 oder 30 Jahren in der wissenschaftlichen Pädagogik diskutieren individuelle Lernzugänge. Und individuelles Lernen heißt, es wird Kinder geben, die kommen top zurecht mit diesem digitalen Unterricht, auch besser als vorher. Die sind plötzlich ja. schön auf und machen, haben auch bessere Noten, können besser lernen, schneller alles, sind zufriedener. Super. Warum sollen wir denen das wieder wegnehmen? Gleichzeitig ist es natürlich eine absurde Idee, zu denken, 100 Prozent der Kinder können digital erreicht werden. Nein, das war nie so und das wird auch nicht so sein. Genauso wenig, wie wir 100 Prozent der Kinder im Klassenzimmer erreichen. Und das ist im Grunde das dass diese, dieser Switch, der, der da rein muss, äh, aus unserer Sicht ins, ins Nachdenken über das Lernen. Wie schaffen wir es, möglichst unterschiedliche Lernzugänge und zwar eine große Zahl anzubieten, sodass dieser sehr individuelle Prozess der Wissensaneignung und der und des Lernens und des Vorankommens dass für jeden jedes Kind idealerweise der eigene Weg dort gefunden werden kann. Und dann haben wir das vielleicht auch so, dass auch dauerhaft manche Kinder nur noch einmal die Woche in die Schule kommen. Warum denn nicht? Oder nur noch einmal im Monat, weil sie weil sie zu Hause auf dem Sofa viel, viel besser lernen. Und die anderen, bei denen wir merken, das funktioniert so nicht, die kommen. Aber dann haben wir tatsächlich da ja auch eine, eine kleinere Gruppe dann Präsenz. Ja, so. Also da kämen wir ja. dann in diese Formen des neuen Unterrichtens rein, die ja die halt durchaus denkbar sind. Aber es braucht mhm. natürlich wahnsinnig viel Mut, zu sagen, wir schmeißen jetzt mal Wirklich ganz viel von diesem alten Krempel über Bord, äh, der uns jetzt im Moment eh nicht hilft, weil uns jemand anders, nämlich ein Virus namens äh, Covid-19 oder Corona irgendwie dazwischenfunkt und sagt, äh, nee, tut mir leid, große Gruppen gibt es gerade im Moment nicht. Ähm, ihr könnt nicht mit 30 Leuten in einem Klassenzimmer sitzen über den ganzen Tag, Es geht einfach nicht.
0: Ja, das sehen die Kultusminister ja noch anders. <lacht> ja. Also zumindest einige, äh, zumindest hier bei uns zum Na, die, allermeisten, ähm, die allermeisten,
1: also das ist tatsächlich, ja. ich glaube, ähm, das ist auch, äh, also ich werfe denen ja auch vor, dass sie konzeptlos sind und dass sie die sechs Monate jetzt oder mehr als sechs Monate nicht genutzt haben, um, um endlich mal eine Idee zu entwickeln. Ähm, das hat wirklich damit zu tun, die klammern sich sozusagen an das Alte. Sie wollen zum alten Status Quo zurück. Und es den gibt es halt nicht mehr. Es ist
0: schon verrückt, weil, also ich glaube, es ist wirklich Monate her, dass ich mal einen Podcast auch von äh, der New York Times gehört habe, man hat gesammelt, was für Erkenntnisse haben wir über dieses Virus und Schule und die Erkenntnisse waren klipp und klar, so, sobald es eine höhere Inzidenz in der Bevölkerung gibt, muss man Klassen teilen, also gibt es nur noch kleine Lerngruppen, ähm, muss Präsenzunterricht zurückgefahren werden, müssen Masken getragen werden. Also eigentlich haben wir aus der ganzen Welt Wissenschaft. Ne? Also wir wissen, wir haben Erkenntnisse und gerade die Ministerinnen und Minister, die zuständig sind, Wissen zu vermitteln, also zu sagen, so hier Wissen ist unsere, unser Kernprodukt oder so, sind diejenigen, die anscheinend am meisten darauf, ja, da versagen, ähm, das zu integrieren. Auch die
1: lernen natürlich. Ähm, könnte man positiv mhm. sehen. Sie lernen aber natürlich auch negativ. Also ich nehme mal ein Beispiel aus dem Früher. Da hat äh, eine Ministerin aus Schleswig-Holstein, Karin Prien, äh, Schulministerin, hat vorgeschlagen, lass uns auf die Abiturprüfungen verzichten. Das ist unnötiger ja. Quatsch. Wenn wir uns da darauf konzentrieren, können wir nicht sicherstellen, dass in der Zeit alle anderen im Präsenz oder viele andere im Präsenzunterricht da sind. Sie ist verprügelt worden von ihrer eigenen Partei. Sie ist verprügelt worden von ihren Ministerkollegen. die Sie sei denen in den Rücken gefallen, sonst was.
0: Ähm, Typ. Und auch von den Eltern gab es einen Tipp. Von vielen, von vielen Eltern. Eltern
1: allerdings nicht für unbedingt von den Eltern der Abiturienten, weil die sahen plötzlich das Risiko, ja. was da drin steckte. Also es ist ja nicht ja. immer so eindeutig, aber diese, also, also in Schule sozusagen was ganz Neues anzugehen oder in, in der Schuleorganisation, das ist wahnsinnig schwer, das durchzusetzen. Mhm. Und ähm, genau, es ist jetzt so... Wie es halt ist, ich meine, wir haben diese Inzidenzzahlen, die wir haben, sie klettern gerade rasant ähm, und äh, bisher gilt noch irgendwie 50 äh, für 100.000 als als kritische Marke, aber es gibt natürlich jetzt schon die ersten Kommunen und Kreise, die sich dann doch drumrum mogeln mit der äh, mit den Schulen, was sie denn genau tun müssen und dann, naja, so ganz schnell schließen wir noch nicht, dann schieben sie vielleicht diese Inzidenzzahlen nochmal hoch als, als Maßstab, dann sind es vielleicht irgendwann 100 pro 100.000, aber irgendwann muss was passieren. Und ähm, das ist tatsächlich auch mein Vorwurf an die Bildungspolitik. Die haben keinen Plan, was sie dann machen sollen. Sie also die 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 stümpern rum an dieser Stelle. Und es ist ganz, ganz wenig Blick nach vorne und ganz, ganz viel Blick zurück und der Versuch möglichst zurückzukommen zu früher. Und ähm, deshalb auch da gilt natürlich, die, die Einsicht ist der erste Schritt, äh, da weiterzukommen mm. und, und einzusehen ja. und das, dafür muss man auch kein Virologe sein, dass man einfach sich auf ein anderes Lernen, dauerhaft ein anderes Lernen einstellt. Ich glaube, dann damit fängt es an und das erleben wir dann auch. Also wir sind jetzt sehr viel immer so in diesem, was läuft schief, aber ähm, das erleben mm. wir. Tatsächlich, wenn wir uns Schulen angucken, die das Ganze wirklich auch als Schock zu sehen. Also ich habe mit Schulleiterinnen gesprochen, ich habe zu so einer gerade vor Augen von einem riesigen Gymnasium um die 2000 Schüler in Nordrhein-Westfalen. Ein riesiger Betrieb, fast 200 Leute im Kollegium, die sagte sehr offen, auch ich bin ganz froh, dass ich aus dem Schulministerium in Düsseldorf nicht so allzu viele Vorgaben kriege. Je ja. unklarer die sind, desto mehr können wir machen. Und sowas ist das natürlich eine ne tolle Haltung. Und, das, und, und man sieht dann plötzlich, ähm, wie eine Schulleitung auch ein Kollegium mitreißen kann. Also die haben an dieser Schule zum Beispiel Mikrofortbildungen organisiert für das ganze Kollegium. Also innerhalb eines Wochenendes hat sich ein Team von, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Lehrkräften zusammengesetzt, hat gesagt, was, was können wir machen, so zwei-Stunden-Fortbildungen, die wir allen Kolleginnen und Kollegen zukommen lassen, mit denen es dann, mit denen die erstmal arbeiten können. Also auch die, die noch nie vom Rechner irgendwas Großes gemacht haben, außer vielleicht eine Mail zu tippen oder mal oder oder mal eine Textverarbeitung oder mal was gegoogelt oder so, auch denen zeigen wir so Grundschritte, wie es geht. Und plötzlich hat diese Schule Schwung. Und andere Schulen, wo dann die Schulleitung sagt, ah, ich weiß nicht, ich warte erstmal, was mir die Schulsenatorin oder die Schulministerin äh, in meinem Bundesland gerade sagt und solange ich keine Vorgaben habe, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ja, da versandet es natürlich auch. Und was wir eben versucht haben, ist diese Beispiele aus den von den Machern und Macherinnen zu sammeln. Mhm. Das ist eben das, wo, wo dieses Buch auch hinzielen soll.
0: Ja, ja, das war ja tatsächlich in der Schulpolitik schon immer so, dass es am besten funktioniert hat, dahin zu gehen oder dahin zu schauen, wo es gut läuft oder wo Leute mal was anderes probieren, um zu zeigen, hey, oh guck mal, die Kinder haben auf einmal viel bessere Durchschnittsnoten als so sonst Kinder haben und alle sind viel glücklicher und gehen gerne in die Schule und die Lehrer sind auch happy. Das ist ja immer das, was mich auch seit 20 Jahren umtreibt, dass äh, ich nach solchen Filmen auch, wo dann so eine Schule mal porträtiert wird, der Reinhard Karl hat da ja sehr viel gemacht macht, musste ich immer heulen, weil ich dachte, ach, es könnte so schön sein. <lacht> ja, auf die, Warum deutsche, machen die wir deutschen
1: Schulpreisschulen, ne? die Schulpreisträger, ja mm. auch oh, immer herrlich, Einrichtungen, wo man denkt, ja super, genau so muss es sein. Also die zeigen, wie man mit bestimmten Problemen umgeht und das sind ja oft die, die aus einer, aus einer großen Krise kommen, weil sie nicht mm. genug Geld haben oder weil irgendwelche äh, sozialen Schwierigkeiten im Umfeld auftreten oder so. Also gerade Schulpreisträgerschulen sind ja sind ja ein tolles Beispiel dafür, wie sich eben aus Krisen was, was Produktives machen lässt. Und so ein bisschen ist meine Hoffnung gewissermaßen, dass wir aus dieser großen Korona-Krise <lacht> eben auch für das Gesamtsystem was Positives machen können. Ne?
0: Mm. Ähm, ich möchte noch einmal zurückkommen, weil wir jetzt dann doch sehr positiv und alles wird gut gesprochen haben. Ähm, angenommen, es kommt doch wieder zu einem, ich sage jetzt nicht, vollständigen Lockdown, aber es gibt einfach weniger Chancen, dass Lehrkräfte und Schülerinnen zusammenkommen. Ich ums mal möglichst schwangig zu formulieren. Wie ist denn dann sichergestellt, dass es nicht welche, also das ist ja auch immer eine Angst, dass es nicht irgendwie Schülerinnen und Schüler gibt, die so untertauchen, also die so einfach den Anschluss verlieren, die so quasi verloren gehen, verschütt gehen ähm, durch diese fehlende Beziehung, sage ich mal, zwischen Lehrerinnen und Lehrern.
1: Die schmerzhafte Antwort ist, Gibt's es gibt diese Sicherheit nicht. Es gibt sie nicht mm. und wir werden aushalten müssen, damit zu leben. Aber wir können vielleicht, ähm, dass, also, dass uns das bewusst ist, dass dieses Problem gibt, können wir vielleicht nutzen, um Mechanismen zu entwickeln, genau das möglichst, möglichst auszuschließen. Wir haben das übrigens auch in Schulen selber, also im Präsenzunterricht vorher gehabt in den letzten Jahren und so. Es gibt einen äh, Test, der, glaube ich, in Norwegen oder in Schweden an Schulen entwickelt wurde, in Kollegien, um zu sehen, welche Schüler rutschen eigentlich durchs Raster, also der, durchs Raster der Wahrnehmung. Mhm. An einer Präsenzschule, wo jeden Tag alle Schüler da sind, würde man erstmal sagen, wieso? Ich sehe die doch alle, ich kriege doch mit, wenn irgendwas ist. Und auch da gehen und Schüler verloren. Und ähm, das System war so, dass die Lehrer gefragt wurden, sollten einfach für ihre Klassen und für die gesamte Schülerschaft der Schule äh, so Punkte aufkleben über jeden Schüler, von dem sie so das Gefühl haben, sie könnten grob sagen, ob es dem gerade gut oder schlecht geht. Also gar nicht detailliert, sondern nur, ob sie, den sie so wahrnehmen. Und dann sah man auf so einer Tafel, ich habe das mal mir angeguckt, mit 800 Schülern an dieser Schule, da gibt es dann, die allermeisten haben irgendwie ein paar Punkte oder manche auch nur einen oder so, aber es gibt auch irgendwie Bezüge, aber es gibt so ganz, ganz wenige Schüler, bei diesen 800 waren das vielleicht so, ich weiß nicht mehr, 10, 15, die hat keinen Lehrer im Blick. Also der konnte ja noch nicht mal sagen, ist der gerade gut bei mir oder ist der nicht so gut? Ist dieser Schüler, hm. wie geht es dem zu Hause? Weiß ich da irgendwas? Und auch da gehen Kinder verloren. Nur das haben wir uns bisher nie eingestanden. Und dass, ja. dass wir jetzt die Situation haben, wo das, ähm, wo das äh, offensichtlich, offensichtlich wird, wird äh, ist das das, ist das eine. Andererseits ist das ja vielleicht auch eine Chance, dass wir immer sagen können, das hat auch technische Gründe. Ja, Also das hat nicht mit der Fähigkeit des Lehrers zu tun oder der Lehrerin, sondern es liegt am fehlenden Endgerät, es liegt an der fehlenden Flatrate, es liegt an, an Netzabdeckung, was auch immer. Ist letztlich auch egal, geht mir ja auch nicht darum, jetzt irgendwie genau nachzuweisen, dass bestimmte Pädagogen sich ja auch versagen an bestimmten Stellen, sondern wir können diese Chance natürlich nutzen, um zu sagen, so, dann lass uns jetzt überlegen, wie gehen wir mit diesen zwei oder drei Prozent um, die wir halt haben. Und wie kriegen wir die an dieser Stelle? Und vielleicht sind das ja gerade auch diejenigen, oder es gibt eine Deckung zwischen den Gruppen, vielleicht sind das diejenigen, die besser lernen im, im äh, Fernunterricht, im digitalen Raum. Vielleicht sind das diejenigen, die aus bestimmten Gründen sich in der Klasse gar nicht trauen, was zu sagen, weil die anderen sofort alles Gesicht äh, verziehen und die Nase rümpfen oder äh, irgendwie äh, der jetzt wieder oder so. Und diese Schülerinnen und Schüler kommen plötzlich an und trauen sich über die Chatfunktion mit dem Lehrer doch eine Nachfrage zu stellen. Und da hätten wir ja so eine Chance, vielleicht an, an Gruppen ranzukommen, die uns bisher durch die Finger gerutscht sind. Ohne natürlich die anderen zu vernachlässigen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wir sehen, dass dieses System massiv unterfinanziert ist. Die, die mhm. Stellenpläne sind am Anschlag. Wir haben Fachkräftemangel in den, äh, in den Lehrerzimmern. Ähm, wir brauchen einfach eine deutlich bessere personelle Ausstattung. Und ähm, ja, wenn ich dann natürlich höre, sowas wie... Äh, keine Ahnung, 500 Millionen für Endgeräte, die jetzt irgendwie rausgegeben werden oder möglichst bald soll dann doch jede Lehrkraft letztlich auch mal eine, eine Mailadresse zumindest bekommen und äh, dann irgendwann auch ein Endgerät, ein Laptop, ein Dienstlaptop. Ähm, und auf der anderen Seite buttern wir eben äh, 9 Milliarden in die Lufthansa-Rettung. Ne? Dann fragt man sich schon, also wo sind die Prioritäten? Beziehungsweise man fragt es sich halt nicht mehr. Wir wissen, wo die Projektetten mm. sind. Und alles, es gibt dieses ganze Sonntagsgerede von, von der Wichtigkeit der Bildung. Es ist halt einfach ganz, ganz häufig nur Blabla. Bla.
0: Warum ist das so? Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit Bildung und Bildungspolitik. Warum ist das so? Ich frage mich das auch immer, also wir hatten es auch schon mal in der Sendung, eigentlich müssten ja wahrscheinlich Eltern auf die Straße gehen oder einen Generalstreik machen unter allen Eltern, damit sich was ändert. Ist es deswegen, weil sozusagen sich keiner beschwert oder nicht laut genug
1: also ganz bestimmt äh, beschweren sich zu wenig. Ähm, ganz bestimmt ist gerade Schule etwas, wo sehr darauf beharrt wird, dass es wenig Veränderungen gibt, ähm, wo dann auch dieser, dieser Trugschluss ist, Na ja, ich habe halt vor, keine Ahnung, 30 Jahren Schule oder 20 Jahren war ich selber in der Schule, ähm, hat mir auch nicht geschadet. Ja, das ist ein, tut mir leid, das ist ein Scheißargument und das weiß man einfach selber auch nicht ob es nicht anders doch besser gewesen wäre. Aber mit dieser Grundhaltung hat mir nicht geschadet. Ähm, machen die Leute dann einfach weiter. Und äh, das also sozusagen Neuerungen in Schule stoßen natürlich immer auf, auf wahnsinnige Vorbehalte. Das ist dann wieder dieses Bundestrainer-Dilemma, Bundestrainer weil eben jeder glaubt zu wissen, wie es geht. Und sei es eben nur aus der eigenen Erfahrung. Wenn ich jetzt aber mal zu einer Zahnärztin gehe oder zu meiner Zahnärztin und ähm, die würde mir voller Stolz erzählen, ich, ich äh, arbeite immer noch so, wie das damals in den 60er Jahren üblich war, als ich als Kind irgendwie oder in den 80ern, als ich als Kind in, äh, 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 auch beim Zahnarzt war, hat mir ja auch nicht geschadet, ähm, da würde ich doch sagen, äh, da stimmt was nicht. Also wenn, wenn die nicht die neuesten Erkenntnisse des, der Wissenschaft einfach mit einbaut in ihren Handlungsalltag. Schule ist ein Bereich, der sich mit dieser Geschichte wahnsinnig schwer tut mit Erneuerungen. Und ich glaube mittlerweile fast sowas wie Schule braucht Krise und muss richtig auf die Schnauze fallen, muss sich richtig die Nase stoßen, um zu verstehen, dass es jetzt anders und weitergehen muss. Und dass es, dass man Dinge weiterentwickeln muss. Und so gesehen doch wieder, auch wenn Sie jetzt nicht so positiv haben möchten, ähm, sehe ich diese Krise als, als Chance, tatsächlich äh, da auch gestärkt rauszukommen. Aber das sind wahnsinnig viele Diskussionen. Ja, das stimmt.
0: Mm. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass wir ähm, ja durch dieses Jahr jetzt, und mal sehen, wie lange es noch dauert, äh, zurückgeworfen werden, also dass Schülerinnen und Schüler zurückgeworfen werden, dass sie einfach, äh, der Stoff ist nicht gelernt worden, das muss nachgeholt werden, also als würden vielleicht viel, viel mehr auf einmal sitzen bleiben als sonst. Das ist so so ein Bild, was ich immer vor Augen habe, dass ich denke, naja, eigentlich sitzen bleiben ist was, was in der Schule passieren kann. Finde ich auch scheiße. Also es ist eigentlich was, was ich auch schon immer sehr seltsam finde. Ähm, aber genau an der Stelle zeigt sich ja auch wieder, äh, ja, sitzen bleiben ist richtig scheiße. Das haben wir eigentlich nicht im Griff, oder?
1: Nee, haben wir nicht im Griff. Und ähm, natürlich wird das so sein. Und äh, das ist eine interessante Geschichte, weil die Kultusminister das natürlich wissen. Es wird dies Lücken geben. Um die kommen wir auch nicht drumrum. Und deshalb wurde ja zum Beispiel jetzt äh, zum vergangenen Schuljahrswechsel, also im, im Sommer, äh, wurde ja fast ja. in allen Bundesländern tatsächlich das Sitzenbleiben erstmal ausgesetzt. Ja, hm. wir haben es nicht so groß gefeiert als Schulreform, sondern haben erstmal gesagt, naja, Sondersituation und in diesem Fall und wenn dann nur freiwillig und so. Aber das ist natürlich längst da, dass wir uns verabschieden von diesen Standards, die vorher galten und die werden wir auch nicht mehr erreichen. Also die, äh, also alle sagen jetzt, okay, wenn dann die Impfung da ist, geht es wieder weiter wie vorher. Nee, auch das wird nicht helfen. Und äh, die Impfung war uns auch mal versprochen für in ein paar Monaten. Die sind längst äh, durch. Also jetzt, jetzt reden wir gerade irgendwann über vielleicht 21, vielleicht auch nicht. Äh, ich weiß auch nicht, wie schnell das geht. Vielleicht kommt eine, vielleicht nicht. Es wird trotzdem nicht so sein wie vorher. Wir werden mit dieser Pandemie und mit der Sondersituation leben müssen und die Sondersituation zur Normalsituation machen müssen. Und das aus pädagogischer Sicht oder aus Schulbildungssicht sollte natürlich in einem möglichst ähm, ähm, lehr- und lernförderlichen Rahmen stattfinden und äh, im Sinne der Kinder und Jugendlichen. Und dazu gehört ganz sicher auch, dass wir zum Beispiel diese Ideen von abfragbarem Wissen im Abitur oder in der Abschlussprüfung nach, nach für den mittleren Schulabschluss oder äh, wo auch immer, in den, in den Qualitätsvergleichen, äh, in den Studien, dass wir uns vielleicht auch von dieser Idee verabschieden. Und das wird so sein. Na klar, Kinder lernen jetzt nicht unbedingt äh, genau dieselben äh, Mathebuchseiten, wie sie das in einem äh, Schuljahr vor zwei Jahren gelernt hätten, in, im gleichen Alter. Sie lernen aber dafür andere Sachen. Also sie haben vielleicht nicht mehr dieses abrufbare Wissen, aber sie lernen natürlich auch, Umgang mit Pandemie. Sie lernen zum Beispiel, wie lerne ich digital und wie lerne ich mit mit Tools, die vor zwei Jahren in den allermeisten Schulen nicht eingesetzt wurden oder vor einem Jahr. Also ich glaube, dass wir schon auch sehen, dass Kinder andere und zusätzliche Kompetenzen erwerben, auch durch diese Ausnahmesituation, in denen Schulen sich befinden. Und dass das eben auch ein Gewinn ist an Lernen, der ist halt nicht so leicht abprüfbar in einer, in einer Abschlussprüfung dann in drei Jahren.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, Ihr Tipp, wenn, also wir, Sie haben ja in dem Buch auch, und wir haben gerade über vieles gesprochen, was besser ginge, was besser gemacht werden könnte im Schuljahr nach Corona, beziehungsweise in den Schuljahren, genau. da kommen nach, nach Corona, einfach die Zukunft von Schule, ähm, wie sie sich ändern kann. Wenn Sie tippen müssten, was wird davon vielleicht umgesetzt? Also worauf könnten sich die Kultusminister dann doch einlassen? Weil ich habe, natürlich bin ich ganz bei Ihnen, aber solche Vorschläge, wenn man sich ein bisschen mit Pädagogik und mit Bildung auseinandersetzt, ähm, liegen ja tatsächlich schon seit 20, 30 oder noch mehr Jahren auf dem Tisch. Das ähm, glauben Sie?
1: Also ich glaube, wir sollten uns nicht auf die Kultusminister verlassen. Das ist der erste Punkt. Ähm, da habe ich ehrlicherweise so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass die sich zum großen Wurf aufraffen könnten und zum großen gemeinsamen Schritt nach vorne. Ähm, dazu sind die viel zu sehr verhakt in ihrer Kleinstaaterei-Politik, ähm, um, um da irgendwie wirklich gemeinsam eine, eine neue Vision von Schule zu entwickeln. Das können die nicht. Das können vielleicht Einzelne, die werden dann zurückgepfiffen. Also da wird nichts passieren auf der Ebene. Wo was passiert ist, glaube ich, an den Schulen. Das ist mein Tipp. Und was an den mhm. Schulen passieren wird, ist, ja, wir werden auf jeden Fall sehen, dass zum Beispiel äh, Lernen im digitalen Raum, der, der kompetente Umgang oder das Aneignen von Kompetenzen, äh, ja, Digitalkompetenzen, von, von äh, Informationskompetenz, dass das ein viel äh, alltäglicheres Geschäft wird an Schulen, als wir das bisher jemals erlebt haben und das ist gut so, dass das so ist. Also das lässt sich dann auch einfach nicht mehr zurückdrehen. Ähm, der zweite Punkt, ähm, was, was glaube ich bleiben wird oder was hoffe ich, was bleiben wird, ist äh, tatsächlich, dass äh, dieses immer wieder nachdenken darüber, wie, wie Lernen gut gehen kann oder wie wie lernförderliche Rahmenbedingungen aussehen müssen. Und zwar nicht aus Sicht der, des Kollegiums oder der einzelnen Lehrkraft, die ein Curriculum durchpeitschen muss bis zu einem bestimmten Stichtag, sondern aus Sicht der, der Lernerinnen und Lerner, nämlich der Schülerinnen und Schüler, der Kinder und Jugendlichen, dass dieses Nachdenken auch dauerhaft anhalten wird. Also das hat uns jetzt aus so einer jahrhundertealten pädagogischen Schockstarre gewissermaßen rauskatapultiert. Und jetzt haben wir die Chance, und ich glaube, diese, das lässt sich auch nicht so einfach wieder zu, zurückstopfen und, und einen Deckel drauf und wir machen wieder, wie es immer war. Das es wird, glaube ich, einfach nicht gehen. Dazu hat sich zu viel verändert. Dazu haben wir auch jetzt sozusagen mal von dem probiert, wie es auch aussehen könnte und hoffentlich hat halt auch jeder und jede irgendwo die Chance gehabt, vielleicht nicht immer in allen Unterrichtsstunden, aber doch irgendwo mal mitzukriegen, okay, so, so sehr auch richtig cooler Unterricht, wie wir uns heute vorstellen können, aus. Und gleichzeitig heißt es aber auch, wir, wir erleben diese Digitalisierung und Digitalisierung, das war sie noch nie. Und äh, man sieht es jetzt, äh, war sie auch noch nie so wenig wie heute. Ist natürlich kein, kein Zustand, den wir irgendwann erreichen. Und dann haben wir das geschafft. Und auch dieser Gedanke ist, glaube ich, noch in ganz vielen Schulen da. Wenn wir einmal die Geräte haben, wenn wir einmal das Netz haben, wenn wir einmal die Konzepte haben, dann sind wir da, wo wir hin wollen. Das ist natürlich Humbug. Digitalisierung ist ein, ein äh, andauernder Prozess, der uns nie mehr verlassen wird. Und wenn wir wenn wir das sozusagen koppeln wir haben eine, eine dauerhaft dynamische, eine stabil dynamische Situation gewissermaßen, gesellschaftlich ausgehend von der Digitalisierung, mit immer wieder Erneuerungszyklen, die da reinkommen, mit immer wieder Innovationsbrüchen, die uns einfach zwingen, neue Dinge zu lernen. Und wenn wir das koppeln sozusagen mit dem Nachdenken über Schule, dann würden wir Schule auch zu einem dauerhaft über sich selbst nachdenkenden System machen können. Und das wäre im Grunde das, äh, ja, man nennt das Reflexion. Und ähm, die Schule ist im Moment ganz stark äh, zum Reflektieren gezwungen durch diese Sondersituation, durch diese Ausnahmesituation. Und wenn wir sozusagen dieses Reflektieren verstetigen könnten, das wäre sozusagen ein Riesenerfolg. Dass das ein bisschen gelingt, glaube ich tatsächlich, das sehen wir jetzt auch schon, also die einfach wie das Thema boostet, ja, also so wie wir jetzt darüber mm. problemlos eine halbe oder dreiviertel Stunde oder auch eine Stunde diskutieren können und auch noch zwei weitere Stunden, können wir das ja <lacht> an ganz vielen Punkten sehen, dass diese Diskussionen laufen und das ist ja das Tolle, es wird hinterfragt und da so entsteht natürlich auch letztlich Neues.
0: Das heißt, wir brauchen mehr Kultusministerinnen und Kultusminister, die die wie dieser Schule in äh, Nordrhein-Westfalen einfach Freiraum lassen ja, ich, und nicht so sehr einschränken. Wie gesagt, ich,
1: ich würde sagen, wir brauchen, äh, wir sollten auf die Kultusminister gar nicht setzen. Die können wir abhaken. Da passiert mhm, nichts. Mehr. Aber hier zum nee, da würde ich sagen, in Berlin. Ist ja, es, ja, ja, auch über Berlin kann man auch da reden. Da
0: steht sie im Weg. Ja, da ja, steht ja. sie leider Aber Da,
1: da, da, da kommt es dann auf Schule an. Und da kommt es auf die Schulleitung an und die ja. Lehrkräfte. Und ähm, ich hab, war neulich an einer Schule in der Nähe von Karlsruhe, äh, Baden-Württemberg. Da sagte mir der Schulleiter so offen, ich mache einfach, solange ich nicht zurückgepfiffen werde. Und, alle, und bis dahin mache ich erstmal. So entsteht Neues. Und wenn da einer sitzt, der sagt, ich warte erstmal, bis äh, von Frau Eisenbahn oder von Frau Scheres oder von wem auch immer irgendwie die Order kommt, was zu tun, ähm, dann passiert natürlich nichts.
0: Naja, ich erlebe es hier tatsächlich, bin äh, auch noch Elternsprecherin, dass an einer Schule sehr viele Ideen sind und auch wirklich viel nach vorne getrieben wird und auch das digitale Lernen und alles mögliche auch schon vorher individuelles Lernen sehr im Fokus war und so und ähm, die Schulleiterin wirklich nicht nicht so machen kann, wie sie will. Weil die Politik ihren Regel vorschiebt und sagt so, nee, ja, also ihr könnt nicht einfach, ähm, machen, wie Gut, ihr
1: aber wollt. Aber da müssen wir nicht auf die Änderung der, der Schul, äh, des, der Schulsenatorin hoffen, sondern ich glaube, da müssen einfach Schulleitungen und Eltern von unten Druck machen und dann passiert was. Mm. Von oben wird da, also es wird mm. sich von oben nichts tun. Da bin ich mm. ganz skeptisch mittlerweile.
0: So, oh Gott, ja, verstehe ich aber sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Himmelrath. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ja, ich
1: danke Ihnen. Mir hat es großen Spaß gemacht und ähm, genau.
0: Und zum Weiterlesen gibt es das Schuljahr nach Corona, was sich nun ändern muss, herausgegeben von Julia Egbers und Armin Himmelrath, erschienen beim HEP-Verlag. Oder HEP Verlag, das weiß ich jetzt auch nicht. Auf der Webseite hep-verlag.com Corona findet ihr das Buch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann kommenden Freitag wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.